0: Hai calon peserta ujian dinas. Perkenalkan, nama saya Fatima Medina. Akan menemani Anda belajar. Semoga bermanfaat ya. Yuk, kita mulai. Sekarang kita masuk ke materi bab 1. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa sebagai alat komunikasi utama manusia dalam berbagai kebutuhan perlu dipelajari dan dipahami dengan sungguh-sungguh agar para pemakaiannya dapat menggunakannya dengan baik dan terhindar dari kesalahpahaman yang tidak perlu. Kecermatan penggunaan bahasa Indonesia secara lisan maupun tulisan perlu selalu diasah agar tercipta komunikasi yang selaras antara penutur dan mitra tutur. Penggunaan bahasa Indonesia baik di instansi pemerintah, lembaga pendidikan, maupun di masyarakat pada umumnya harus diperhatikan dan diterapkan dengan baik agar komunikasi dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hakikatnya, sebagai salah satu alat pemersatu bangsa, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional seperti yang terukir dalam Butir Ketiga Sumpah Pemuda tahun 1928. Selain itu, secara konstitusional bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara seperti yang tercantum dalam UUD 1945 Bab 15 Pasal 36 Baik sebagai bahasa nasional maupun sebagai bahasa negara bahasa Indonesia memiliki fungsi masing-masing seperti yang tercantum di bawah ini 1. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional diantaranya lambang kebanggaan nasional lambang identitas nasional, alat pemersatu masyarakat yang berbeda suku dan bahasa, dan alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Dua, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, diantaranya bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi lembaga pendidikan, bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan nasional dan iptek. Nah, sekarang kita masuk ke materi bab 2, Ejaan Bahasa Indonesia. Sejarah Ejaan Bahasa Indonesia telah mengalami perkembangan yang panjang sejak negara kesatuan Republik Indonesia belum berdiri. Berawal dari Ejaan Van Obhushen pada tahun 1901 hingga Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan yang mulai berlaku sejak 16 Agustus 1972. Namun demikian, kita tidak akan membahas sejarah perubahan ejaan tersebut dalam bahan ajar ini. Perkembangan terakhir Ejaan Bahasa Indonesia adalah hadirnya sejak 30 November 2015. Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015, pedoman ejaan yang dipakai secara resmi dan dijadikan pedoman dalam penulisan adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Pada hakikatnya, pedoman EJD tidaklah diganti sepenuhnya oleh PUEBI, seperti yang tercantum dalam Permendikbud di atas. PUEBI diterbitkan sebagai bentuk penyempurnaan pedoman EYD untuk memantapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Di dalam isinya, PUEBI mengatur empat topik besar berikut. Dalam bahan ajar ini tidak dibahas secara rinci satu persatu topik dan subtopik yang terdapat dalam PUEBI. Pembahasan mengenai pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan secara lebih rinci dapat Anda pelajari di suplemen yang dilampirkan bersama bahan ajar ini. Namun demikian, beberapa contoh penggunaan yang dibahas di dalam PUEBI tetap akan disajikan, terutama pada bagian-bagian yang memerlukan contoh penerapan. 1. Pemakaian Huruf A. Huruf abjad B huruf vokal C huruf konsonan D huruf diftong Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal: ai, au, ei, dan oi. Nah, sekarang muncul tabel huruf diftong. Pahami maksudnya. Lanjut ya. E gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Nah, sekarang muncul tabel gabungan huruf konsonan. Pahami maksudnya. Lanjut ya. F huruf kapital satu. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang, nama instansi, atau nama tempat. Contoh, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, Gubernur Kalimantan Barat. Dua, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contoh, Ayah berkata, Tolong tutup pintunya. Tiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contoh, Eropa Barat, Gunung Merbabu, Selat Sunda, Terusan Suez, Kabupaten Mempawah, Gang Gorik. Perhatikan penggunaan huruf kapital pada setiap kata. G, huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Contoh, kami sudah membaca novel kerudung Merah Kirmizi karangan Remi Silado. Berita heboh itu muncul dalam harian Kompas. Dua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau menghususkan huruf, bagian kata, kata, Atau kelompok kata dalam kalimat Contoh, huruf terakhir kata abad adalah D Dalam bab ini tidak dibahas pemanfaatan minyak bumi 3. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing H. Huruf tebal 1. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Contoh, huruf deha, seperti pada kata Ramadan, tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Dua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan, seperti judul buku, bab, atau subbab, sebagaimana contoh di bawah ini. 2. Penulisan kata. A. Kata dasar. B. Kata berimbuhan. 1. Imbuhan awalan, sisipan, akhiran serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Contoh: berlari, gerigi, makanan. 2. Bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contoh, duwi warna, panen, nonekonomi. non Catatan Bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkaikan dengan tanda hubung. Misalnya, pro tanda hubung barat, anti tanda hubung PKI, Non tanda hubung AC C. Bentuk ulang Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya Contoh Ibu tanda hubung ibu Sayur tanda hubung mayur Serba tanda hubung serbi Tunggang tanda hubung langgang D. Gabungan kata Satu Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus, ditulis terpisah. Contoh, kambing hitam, cendera mata, rumah sakit jiwa. Dua, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Contoh, bertanggung jawab, garis bawahi, sebar luaskan. Tiga, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Contoh, mempertanggungjawabkan, menggaris bawahi, disebar luaskan. Empat, gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Contoh, kacamata, segitiga, saputangan beasiswa beasiswa, dukacita, apalagi. E, pemenggalan kata. F kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, satu bajunya disimpan di dalam lemari. Dua Larsono ikut terjun ke medan pertempuran. Tiga lelaki itu berasal dari Pulau Penyengat. G. Partikel 1. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya A. Bacalah buku dengan suara lantang B. Siapakah dia? C. Apatah gunanya bersedih hati? 2. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Misalnya, A. Apapun permasalahan yang muncul, dia menghadapinya dengan tenang. B. Jangankan tiga kali, satu pun engkau belum pernah mencobanya. Catatan, Partikel pun yang merupakan unsur kata penghubung ditulis serangkai. Misalnya, A. Raisa tetap bersemangat bernyanyi walaupun fisiknya sudah lelah. B. Adapun penyebab kebakaran itu belum diketahui. C. Bagaimanapun pekerjaan itu harus selesai hari ini. H. Singkatan dan akronim. 1. Singkatan nama orang, gelar, sapaan. jabatan atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu, misalnya A titik H titik Nasution, Abdul Haris Nasution, Suman Hs titik Suman Hasibuan, M titik B titik A titik Master of Business Administration, S titik Hum titik Sarjana Humaniora, SDR titik Saudara, Kol titik Suprapto, Kolonel Suprapto. 2 singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintah dan ketata negaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya. NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia ITB Institut Teknologi Bandung PBB Perserikatan Bangsa-bangsa UNDP United Nations Development Program PGRI Persatuan Guru Republik Indonesia KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tiga Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, PT, Perseroan Terbatas, SMP, Sekolah Menengah Pertama, ATM, Anjungan Tunai Mandiri, STNK, Surat Tanda Nomor Kendaraan, NIM, Nomor Induk Mahasiswa. Empat. Singkatan yang terdiri atas tiga huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Misalnya, HLM titik, halaman. SDA titik, sama dengan di atas. YBS titik, yang bersangkutan. DKK titik, dan kawan-kawan. Lima, lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, Timbangan dan mata uang tidak diikuti tanda titik, misalnya cm (sentimeter), kva (kilovolt ampere), kg (kilogram), rp (rupiah). 6. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik, misalnya bin (Badan Intelijen Negara), lipi. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LAN Lembaga Administrasi Negara PASI Persatuan Atletik Seluruh Indonesia 7. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital Misalnya Bappenas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional KOANI Kongres Wanita Indonesia, Jabar, Jawa Barat, Suramadu, Surabaya, Madura. 8. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Misalnya, iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Rudal, peluru kendali. Tilang, bukti pelanggaran. Pemilu Pemilihan Umum Nah, demikian sesi belajar dengan saya, Fatima Medina. Jangan lupa kasih penilaian ya di akhir sesi mata pelajaran ini. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Semoga sukses!